0: Hé, hey, voor je gaat slapen. Ik, heb zo, ik ben zo'n lomp de afgelopen dagen. Ik heb net mijn tong verbrand aan de, aan de thee. Hoe dan? En ik heb zo hard mijn teen gestoten. Echt zo hard. Ik strompelde naar de bank toe nadat ik hem had gestoten. En ik ben erop gaan liggen met mijn been zo hoog in de lucht. En ik heb denk ik als een soort mantra tien minuten lang. Au, au. Au, 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 zitten roepen. En de loop van de dag kon ik er niet eens meer op staan. Toen ging ik als een gek zitten googelen. heb ik hem gebroken of is het gekneust? Nou ja, en ik heb hem meteen zitten bestuderen van, steekt er een bordje uit of zo? <laughs> maar ik kon hem nog wel een beetje bewegen, dus niet gebroken. De volgende dag, heel wonderbaarlijk, was de pijn zo goed als weg. Maar... Ondertussen was de thee wel verkleurd. En ik denk dat hij de afgelopen dagen echt alle kleuren van de regenboog heeft gezien. Paarsblauw, een beetje geel. En het doet nog steeds wat pijn hoor, als ik erop loop. Ik heb mijn thee in een soort thermobeker gedaan, die ik blijkbaar nog in mijn kast had liggen. En nu is mijn tong, voelt een beetje. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Beetje namp, beetje gevoelloos. Goed, dit was... Uh, oppervlakkige koffiezetapparaat praat, op werk. Kijk, dit zijn nou van die anekdotes die je dan ochtends tegen je collega's vertelt, waar je eigenlijk totaal niet weet wat ze uit hebben gesproken in het weekend. En misschien wil je het ook helemaal niet weten, maar ja, je moet wel een gesprekje hebben, dus dan vertel je maar over je teen die je gestoten hebt. Treurig wel. Goed, voordat je gaat slapen. Ik ben er voor je. Ik doe je ogen dicht. Ik ga uh, mijn verhaaltje voorlezen. Dan kun je langzaam wegdommelen. Dat is helemaal niet erg. Kun je morgen nog een keertje luisteren. Voor je gaat slapen. Op de Middenbare School. Uh, hadden we één keer per maand. Een feest. In het centrum van het dorp. In het cultureel centrum. Ja, daar werd dus één keer per maand een feest georganiseerd. En dat was heel wat. Want ja, normaal was er geen reet te doen. Ja, je had een dorpje ernaast. Had je een jongerencentrum. Maar daar, daar werd geen alcohol geschonken. Dus. Ja, dan kon je wel naar een dj luisteren. En een beetje in de hoek staan en naar elkaar kijken. Want bijna niemand durfde te dansen. Maar ja, als er geen alcohol is. Hè? En je wilde wat. Dus iedereen dronk zichzelf altijd in. Of ging blowen voordat ze naar het feestje in het jongerencentrum gingen. En niemand had ook geld. Dus iedereen zat gratis water te tappen. Tot die gasten zeiden van nou betaal er maar een euro voor. Toen werd er niet meer zoveel water gedronken. Goed. In mijn dorp. Feest. Wel alcohol. 16 jaar en ouder. Al kwamen er ook wel mensen van 15 binnen. Want ja, je kan een beetje, een beetje met allemaal van die fake ID's en zo. Kon je ze gewoon voor de gek hebben, die beveiligers. En er waren natuurlijk ook gewoon oudere meiden. Van een paar jaar ouder. En een zo'n blond meisje. Een beetje oogcontact. Een beetje dansen. Een beetje praten. Ben je elkaar weer even kwijt? Vind je elkaar weer? Lang verhaal kort, ik heb er heerlijk mee zitten tongen. Op die danszaal. En... <lacht> oh ja. Dus een beetje beschamend. maar ja, zoals dat gaat. Ik dacht toen dat we voortbestemd waren voor elkaar. Ja, geen idee waarom. Waarschijnlijk kon ik zo lekker heb zitten tongen met haar. En we hadden nog, weet je, beide diep onder de invloed van, nou ja... Ik zie je maandag alweer weer op school en uh, dan wacht ik wel daar op je en als je dan naar me toe komt. Nou, ik heb denk ik de rest van het weekend nauwelijks geslapen, helemaal van slag. En die dag op school, afgesproken moment, het hoekje van de gang, tussen de, ja, me zeggen, tussen de lessen door, dat je zo'n half uur pauze moment hebt. Heb ik daar eenzaam zitten wachten, ze dus kwam niet opdagen. En op een later moment die week zag ik haar wel lopen en ik groet haar wel. En zij ook zo, maar ze deed geen poging om te praten met me. Ja, dus het ging ik haar maar online, uh, maar ik zou bijna zeggen lastigvallen, maar een berichtje sturen. Weet je, via de chat. Wat was het, MSN of zo. Maar goed, daar reageerde ze ook niet echt op. Wat ze vervolgens deed was, haar ex-vriend, waar ze blijkbaar een goede band mee had, die is van me afgestuurd. Dus die ging me eerst online bedreigen, dat ik haar met rust moest laten. En daarna zocht hij me ook op op school. Weet je, dan niet zachthandig, nee. Gewoon de hand om de keel tegen de muur aan drukken, laat hem met rust. Nou, 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 nou. En ik vraag me tot op de dag van vandaag af. Waarom had, ze het gewoon niet, waarom had ze dit gewoon niet tegen me gezegd? Nu had ik elke keer de illusie van we zijn voorbestemd. En zij zei nog, ik zie je dan maandag op dat moment. Ja, dit is uh, een harde manier van uh, opgroeien. Het ene zeggen, maar ze doen het andere. Teleurgesteld als ik was. Sad. Goed. De pijn voel ik nog steeds aan een beetje. Daar heb ik een tekst op geschreven. Het gaat over iets anders, maar dit is de onderliggende pijn, snap je? Uh, dit verhaaltje heet, ik mis het gevoel van in het moment zijn. Voor je gaat slapen. Waarom blijf ik maar denken aan die ene nacht samen in mijn bed? Want dat is het gekke. We kenden elkaar niet eens. Jij sprak me aan in de kroeg. Ik zei uiteindelijk, kom je mee naar mijn huis? Het leven is het moment waarderen voor wat het is. Maar dat was het erge. Ik wilde meer. Jij blijkbaar niet. Jij zei ochtends, ik zie je wel weer eens. Ik weet niet wat het is, maar ik kon je maar niet loslaten. Toen zocht ik al je online profielen op, voegde je overal toe, stuurde je meerdere berichtjes. Tot je uiteindelijk mijn appjes beantwoordde. Laat me met rust, stalker. Nu is mijn spontaanste avond veranderd in schaamte en schuld. Ik mis het gevoel van toen ik nog een normaal persoon voor je was. Einde Iemand stuurde me een linkje door. Ik weet niet meer wie. Laura? was jij het? Ik zat even te denken aan mijn pijnlijke kleine teen. Het was een artikel op VICE. Dat iemand een OnlyFans account was begonnen. Carmen? Nee, Carmen stuurde me door. Iemand was op OnlyFans een... een uh, sorry, op een OnlyFans account begonnen. <coughs> Met foto's van de grote teen... Ik vind het zo artistiek. Ze hele mooie foto's. Nou ja, van de grote teen. Een beetje sensueel. Of in, in, uh, een beetje met mooie kleurtjes belicht. Of, of ergens wat die teen uh, ergens in de pudding gaat. Of zo, dat soort dingetjes. Er zijn dus ook mensen die dan allemaal requests doen voor die teen. Omdat dat ze opwint, die grote teen. Ik vind het zo, dit soort dingetjes. Ik weet niet, ik vind het echt kunst. omdat het omdat het iets uit het normale trekt. Weet je, we weten allemaal waarom je op OnlyFans zit. of jezelf laat zien op OnlyFans. Dus gewoon op bepaalde lichaamsdelen. te showen voor hongerige mensen die er graag A, voor betalen. Prima. Het gaat om intimiteit. En dan geef je er een soort twist aan. door iets heel, weet je, voet en fetish is er ook. Dus tussen de vaste OnlyFans-accounts zijn. Met mensen met hele mooie voeten. En mensen die er heel erg van houden. Maar dat iemand dan een account begint met een teen. Fascinerend. Ja, dan maakt het echt kunst. Omdat je opeens heel anders gaat kijken naar OnlyFans. Ja, waarom ook niet? Een teen. tot zo'n gek ding is. Ik kan er nog... Als ik aan Vice denk kan ik me echt van die hele maffe artikelen herinneren. Een artikel van een gast in Amerika die van die zonnebrilletjes uit China liet komen. En die verkocht op, op uh, technofeestjes. Of weet ik veel wat ze daar in Amerika hebben. Van die ideale dancefeestjes. Zodat mensen hun ogen konden camoufleren als ze aan de druk zaten. Super grappig. Uh, en een gast of een vrouw. Breiden, volgens mij was het breien, een heel speciaal stofje. Ik doe het allemaal uit mijn hoofd, hè, dus ik heb geen idee of ik het verkeerd heb onthouden. Een speciaal, een beetje iets van Tibetaans stofje of een soort wol, wat heel zacht is. Een soort lapje maakte ze ervan. En dat kon je dan gebruiken om je als man uh, mee af te trekken. En dat verkocht enorm goed, omdat het blijkbaar een heel zacht, lekker stofje is om uh, over je lul heen te wrijven. We weten het allemaal, het grapje van jongens en, en de sok met masturberen. Volgens mij denken mensen dat je dan bedoelt dat je je zaad afveegt met je sok. Weet ik niet hoor. Dat dacht ik altijd, maar mannen en sokken en aftrekken, dat is gewoon je sok om je lul doen. En dan met die ruwe stof van je sok over je eikel heen wrijven, wat gewoon echt heel pijnlijk is. Dus dan moet je al een beetje masochistisch ingesteld zijn. Maar goed, VICE had er een artikel over, blijkbaar een heel zacht stofje, dat heel populair is. Hoe komen ze erop, die gasten van VICE? Soms heb ik echt het idee dat ze het allemaal uit de grote duim zuigen. Het is zonder haar platform. Goed, nu dus een mooi artikel over iemand met een grote teen en OnlyFans. <laughs> Kortom, ik ga mijn klein gestoten teen die met al die kleurtjes verondert, ik ga denk ik ook een OnlyFans account beginnen. Het probleem is alleen, ik kan echt niet fotograferen of video's maken. Ik weet het, het is misschien net als iemand zegt, ik kan niet koken, dat ik denk, hoe dan? Je, je stopt gewoon wat dingetjes in een pan, je roert een beetje en je hebt een recept. Maar dat is ook met, ja, fotograferen, dat is toch gewoon iets. Door de lens heen zien en dan klikken, maar ik kan niet fotograferen. Ik heb er geen gevoel voor. Dus, hou je van grote, grote of kleine tenen? Ben je creatief met uh, foto's maken? Stuur me een DM'tje. Kunnen we een uh, OnlyFans account beginnen met mijn kleine teen. Voor je gaat slapen. Ik heb die. Uh, dat ding van die zonnebrillen. Dat, dat, uh, ik weet niet. Dat is misschien een artikel van 10, 15 jaar geleden of zo. Toen dropshipping uh, uit China nog geen ding was. Dat je van die goedkope producten in China koopt. En dan ga je het heel duur verkopen hier op pol.com of Amazon. Maar die zonnebril heb ik nooit losgelaten. En ik heb het nu gestopt in mijn audiovaal. Zonder onbegrepen. Want het personage Hans, waar Nora verliefd op wordt, die heeft een side hustle in zonnebrillen. Dat is dus eigenlijk een kleine knipoog naar dat VICE-artikel. Al zegt Hans niet in het audioboek dat het gaat om, uh, om je ogen bedekken op drugsfeestjes. Had ik wel kunnen doen trouwens. Nee, nu is het meer een soort side note dat hij daar zijn geld mee verdient. Zonnebrilletjes verkopen in Nederland. Weet je dat ook weer? Dit ga je trouwens allemaal horen in de special edition van mijn audioboek. Daar ga ik acht uur lang, ik heb geen idee hoe lang, maar ik ga het verhaal opnieuw voorlezen. En dan ga ik als een soort in bericht, En dan ga ik allemaal anekdotes bij vertellen waar ik het vandaan heb. En de filosofie erachter. Uh, welke stukjes uit mijn leven gaan. Nou, dit soort dingetjes, zoals die zonnebrillen, dat ik het van een vice artikel heb. Dan krijg je er wat meer gevoel bij. Best leuk toch? Een soort uh, director's cut. Nee, niet een director's cut. Een soort comedy track. Miss je nog vroeger als je een dvd kon kopen. Stond er bij een special dat dan uh, de directeur, sorry, de director, de regisseur en een bekende acteur vaak of een producent. Uh, die gaan dan de hele film kijken als uh, een commentaar leveren. Dus dan zie je de film terwijl je zo hoort praten. Ik moet je zeggen, ik heb nog nooit een film uitgekeken met een directory track eronder. Ja, maar wel. Ik heb nu best wel behoefte aan bepaalde films om die nog eens een keertje te zien, maar dan met commentaar van de regisseur. Het is ook best wel gek om een film te kijken met de directory cut, want dan zie je dus hoeveel in scène is gezet. Ah. Ik kan me nog herinneren, je hebt zo'n film Ronin, jaren 90. Er zit een hele vette auto-achtervolging in, het is een actiefilm, maar wel een wat diepere intellectuele actiefilm. Nou ja, het is in ieder geval een wat dieper thema in. Het is niet een uh, Jason Statham film. En die film opent met, het gaat over uh, een soort clubje huurlingen die een uh, pakketje moeten, en een koffer moeten stelen, uiteraard. Het gaat allemaal natuurlijk mis en dubbelspel, wie heeft ze verraden... zitten de spionnen in het midden, wat is er allemaal aan de hand... nou ja, dat, heel spannend allemaal... en die film begint dat ze... al die huurlingen elkaar ontmoeten... in een cafeetje ergens in Frankrijk... in Parijs of zo... en nu zie je zo'n zo Parijse trap... ik denk in Montmartre of zoiets... Uh, aflopen... misschien is het niet eens Parijs... Maar... en dan zie je dan... Uh, op de achtergrond zo'n stelletje lopen... zo'n man en een vrouw, de arm in arm... met een muts op en een stoffige jas en vervolgens zie je een shot van de deur van het café... en dan zie je ze ook weer langslopen, die uh, figuranten... en dan gaat er een hoofdpersonage naar binnen... en dan hoor je dus in zo'n directory-commentary... zegt, ja, dit shot, trap af is buiten gefilmd... dit shot met die voordeur, allemaal in de studio... en we hebben het... en je merkt het niet omdat je dezelfde figuranten ziet lopen... en dan denk je echt, what the fuck? Je wordt gewoon genaaid waar je bij staat. Dit is zo goed... Tegelijkertijd is nu de hele charme weg, want elke keer als ik die film zie, denk ik, oh ja, studio, buiten, daarom. Komt mijn special edition, heb je dat volgende keer ook dat je denkt, hé, hey, dit is toen uh, die scène komt, toen Thompson eens een keer zijn teen stoten. Ik zie het best wel gebeuren trouwens, dat in één, als ik doorga met die sombere hitzigheid reeks, dat één van die personages een OnlyFans account of, of iets wat erop lijkt, gaat starten. Met zoiets geks als een voet of een teen. Dat lijkt me best wel leuk. Of een tepel of zo. Gewoon iets absurds. <lacht> een OnlyFans account voor je tepel. Ik heb wel een personage die fascinerende tepels heeft. En ook ik het heel grappig vindt. Uh, het is ook een soort running gag. Dat de tepels zo opvallend lang zijn. Een beetje van die antennes. Het zou persoonlijke twist zijn dat hij een OnlyFans account ermee gaat beginnen. <coughs> Uh, het, boek, het boek begint ermee. De openingsscène over die tepel. Ja, ik moet ook wel een beetje in instoppen, toch? Beetje, een beetje zwart. Maar goed, ik zit daar veel te lang te lullen. Waarschijnlijk ben jij heel lang in slaap gevallen. Ik ga nu wat woorden zeggen. Ik hoop dat het in je dromen langskomt. Uh, even denken. Wasknijper. TikTok. Schaar. Doe ermee wat je wil. Slaap lekker. Handjes boven de tekens.